0: İyi akşamlar 10 Ocak 2022 Pazartesi 90'a haberdesiniz saat 19 ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz göründüğü gibi değil o kadar çok şey var ki göründüğü gibi olmayan siz hepimizden daha iyi biliyorsunuz elbette bizimle paylaşırsanız biz de kendi açımızdan gördüklerimizi sizinle paylaşacağız ilk haberimize geçelim şimdi efendim hazine ve maliye Bakan yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı kendisi bir star adayı değil. Aynı zamanda yardımcıları da öyle anlaşılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman demiş ki kur korumalı mevduat hesabı için söylüyor bunu. Kur korumalı mevduat hesabı için böyle bir model var ya şimdi dua edin.
1: Ökonomik gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.
2: Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Hani dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın.
3: Tutsun diye dua edelim diyor. Ya 40 sene önce denenmiş ve tutmamış
4: bu. Bu açıklama ülkede yönetimin, hazine yönetiminin işinin artık Allah'a kaldığını gösteriyor.
3: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı aman dua edin bu sistem tutsun derken aslında aman dua edin dolar yükselmesin diyor ve işi Allah'a bırakıyor. Kur korumalı mevduatı gözlerinin
5: içindeki ışıltıyla savunmuştu Bakan Nurettin Nebati. Yardımcısı Murat Zamansa dua edin tutsun dedi. Bakan kadar sisteme güvenmediğinin işareti gibiydi sözleri. Muhalefet bu çıkış için işimiz Allah'a kaldı dedi.
3: Ve üstelik ülkeye büyük zarar vermiş, ciddi bir enflasyon sebebi olan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu insanları kandırmasınlar yazıktır, günahtır gerçekten. İyi de Allah size akıl fikir vermemiş mi? Bu
4: sistem eninde sonunda çökecek tüm beceriksizliklerini, kifayetsizliklerini, hatalarını yüce Allah'a havale etmeye kalkacak kadar acizler. Allah bunları tez elden ıslah etsin.
5: Plan Bütçe Komisyonu'nda kur korumalı mevduat hesabının fiyat istikrarıyla birlikte dövizdeki yükselişi durdurup durdurmayacağı soruldu muhalefet tarafından. Bakan yardımcısından gelen yanıt düşündürdü. Murat Saman sistem için doğa isteyerek cevapladı soruyu. İsmail Küçükaya'yla çalı Saat'e konuşan Ali Babacan sistem için
1: işe yaramayacak dedi. Telefonlara... Takır takır şeyler gelmeye başladı Döviz fiyatları düşüyor. Ben şeyler neyim? Böyle <gülüyor> falan yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. <gülüyor> Elinde
3: döviz olan Türk lirasına geçmedikten sonra bu ensturmanın işe yaraması mümkün değil. Kısa vadede bile işe yaramaz. E niye dövizi endeksli hesaba geçsin? Zaten dövizin kendisini tutuyor <gülüyor>
5: Babacan sistemin dövizin yükselişine çare olmayacağının altını çizdi. Bakan Nebati'nin bireysel yatırımcılar döviz satmak için yarıştılar sözü içinde. Muhalefet gerçekleri yansıtmıyor dedi. Söylenenin aksine sisteme güven yok. Döviz mevduatları arttı. Tespitlerini
3: rakamlara döktüler. Bankalardaki şu andaki mevduatın yaklaşık 3'te ikisi döviz, 3'te biri Türk lirası şu anda. Döviz olan için zaten bu cazip değil. Niye dönsün? Geriye kalan Türk lirası mevduatın da dövize endeksli hale getirmesine sebep oluyor bu uygulama. Sistemi tamamen dolarize ediyorsun. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim, lan nasıl? kur korumalı mevduat sistemine rağmen elinde dövizi olan vatandaş bozdurmadığı gibi
4: geçtiğimiz haftaki rakamlara bakacak olursak 933 milyon dolar bireysel yatırımcılar döviz mevduatlarını arttırmışlar.
5: Gözlerdeki ışıltıyla başlayıp doa ile devam eden yeni sistem açıklamalarına muhalefet sayılarla karşı çıkıyor. Bir başka Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcans'a 7 Ocak itibariyle kur korumalı mevduatın 107 milyar lirayı yük- yükseldiğini açıkladı. Tartışma kolay kolay biteceği benzemiyor.
0: Bakan yardımcısına olumlu cevap veriyorum. Bu memleketim bütün insanları da aynı şeyi yapıyor muhtemelen. Ben şimdi bu haberi izlerken bir yandan dua ama ettim. İnşallah işe yarar. İnşallah. O duayı da okumayın burada yani. Fakat şöyle bir mesele var. Şimdi dua isteniyor da bunu bir yağmur duası gibi düşünün. Erzurumlu kardeşlerimiz genellikle zor meseleleri çok kolay tarif edebilmekle tanınırlar. Bir gün onlardan birinin bana söylediği bir şey vardı. Dua tamam fakat duaya kadar yapılması gereken şeyler var. Mesela bir yağmur duasına çıkıldığını düşünelim. Bir yağmur duasına çıkıyorlar. Bugünkü iktidar ve mensupları bu bakan yardımcısı da dahil. Bakanın kendisi de öyle. Yağmur duasına çıkıyorlar ama bakıyorsunuz hiçbirinin elinde şemsiye yok. Yani kendileri inanmıyorlar baştan ve bunu görüyoruz biz. Yapılması gerekeni önce kendileri yapmıyorlar. Herkese pek çok tavsiyede bulunuyorlar herkesden pek çok fedakarlık istiyorlar, dua istiyorlar ama kendileri bunların hiçbirini yapmıyor. Yağmur duasına çıkarken hiç olmazsa birinizin elinde şemsiye olsun efendiler. En azından. En azından birinizin inandığını görelim. Devam ediyoruz. Bu ekonominin bu parametrelerle yürüdüğü, şu ortamda 85 milyonun kaderinden bahsediyoruz. Her gün insanlar çile çekiyorlar. Onlar keyfinde ne bileyim makarasında öyle anlaşılıyor. Bu işin bu olan bitenin çünkü böyle açıklamaları niye yapsınlar? Yani? Işıltılar şunlar bunlar. Bir de işi öyle bir yere vardırdılar ki gerçi biz bunu aylar önce söyledik. İktidar bir de takı istedi.
4: İki elini böründe kavuşturan herkes ben ekonomistim diye ortaya çık. Bunların ekonomistlikten anladıkları milletin kolundaki bileziğe, kulağındaki küpeye göz koymak.
0: Kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği, altında ilgili takı ne varsa hı hı. onları tartılsın, sertifikaya bağlansın, bankada kiralık kasaya konsun, denetim kontrolünde.
6: Her şey onların olsun. Vatandaşta bir kan, bir can kalsın istiyorlar. Herkes altınını istediği zaman gelip bir gün Düğünde takar, tekrar getirir kasaya koyar.
7: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in vatandaş altın bileziğini kolyesini devlet kontrolünde banka kasasına koysun, Düğünde lazım olursa
6: taksın getirsin önerisinin etkisi siyasette sürüyor. Ben ekonomistim. Her sabah yeni bir ekonomist olarak uyanıyorlar. Garantili mevduat üreten gözleri ışıltılı ekonomisten sonra şimdi yeni bir ekonomist de çıktı. Sayın Maliye
0: Bakanımıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenlerden biri de benim. Telefonumun WhatsApp'ında kayıtlı bu.
4: Milletin düğünlerde, derneklerde takacağı ziynet eşyasına bile sarayın iznini getirmek.
5: Böylece tonlarca altın Allah izniyle devletin zimmetinde toplanacak.
4: Bu arada Erzurum Belediye Başkanı'nı da buradan uyaralım. Bak biz Erdoğan'ı azıcık tanıdıysak günün sonunda aldatıldım der. Tüm sorumluluğu da senin omuzuna
3: yıkar. Cumhurbaşkanı diyor ki benim bir teorim var diyor. Dünyadaki iktisat ilmine tamamen aykırı. Bu can, bu tende oldukça iddia ile söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.
4: Her Erdoğan başta olmak üzere anlaşılan bu önerileri getirenlerin hepsi aynı okuldan mezun olmuş. Çıkarsınlar şu ekonomistlik diplomalarını da bir görelim.
7: AK Parti'den her gün yeni bir ekonomik model önerisi gelirken muhalefet hükümetteki ekonomistlerin diplomasını sordu. Bir de iktidarın döviz kurunu hızla düşüren hamlesinden sonra Merkez Bankası rezervlerindeki değişikliği Ali Babacan, İsmail Küçükkaya Çalar Saat'te rakamların izini Sürdü.
3: Tekrar soruyoruz, Aralık ayındaki bu 17 milyar dolar nereye gitti? Kasımın sonunda eksi 47, Aralık sonunda eksi 64. Demek ki Aralık ayında Merkez Bankası tam 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bu 17 milyarın da 9 milyarını gizli saklı yöntemlerle yapmış. 20 Aralık'ta ne yaptık? Ne oldu? Döviz aşağı inmeye başladı mı?
4: Kur tabelası Nebati Bakan'ın gözleri gibi ışıl ışıl kıpır kıpır.
7: Muhalefete göre iktidarın döviz kurmalı mevduat formülünün etkisi geçmeye başladı. Erdoğan'ın meşhur tezi faiz sebep enflasyon sonuç teorisi ise çöktü.
1: Bizim silahımız Nas. Milletimiz
4: artık her şeyin farkında. Erdoğan bu saatten sonra artık faiz sebep enflasyon sonuç diyemez. Derse milletimiz bilir ki yeni bir siyasal yan kesicilik, yeni bir siyasi eşkıyalık yolda.
0: Efendim şimdi bu tamamen tesadüf aklıma gelmesiyle bu sözleri söyleyenin yani takı isteyenin takı isteme konusunu dile getirenin Erzurum Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olması tamamen tesadüf Mehmet Sekmen'e düşmüş bu. Şimdi bunu söyledik biliyorsunuz dedim ben, ben arkadaşlar dediler ki ya hakikaten dedim bunu. Aylar önce ben söylemiştim bunu biliyorsunuz arada söylüyorum rahatsızlık verici olabilir ama ben severim yani bunu demiştim. Yastık altında düğünde efendim, zor zamanda şurada burada kullanılacak takılara artık nasıl sıkıştılarsa ihtiyaç var demektir. Fakat şimdi yeri geldi biliyorsunuz popüler kültüre birçok tartışmaya esprilere konu oldu. İban verildi bu ülkede vergi toplanmıyormuş gibi. İBAN verildi. AK Parti iktidarı İBAN verdi. Şimdi yeni bir aşamadayız. Bu da AK Parti iktidarından ekonomide süresiz takı töreni modeli. Ekonomide yeni bir şey. Dünyaya armağan bu da. Süresiz takı töreni. Yani sonunun ne zaman olacağı belli değil. Bir takı töreni başlar. Takı törenlerin hepsi uzun sürüyor da bunun süresi bile yok. Dolayısıyla hani yüzüktü, işte bilezikti neyse artık. Onlardan hangi takıyı takacaksanız, ne takacaksanız AK Parti iktidarına e hazırlanın derim. Çünkü bu ilan edildiğine göre bunun üstüne gidilecek. Belli ki. bu bahis açılacak. Göreceğiz bakalım. Bu arada da tabii vergiler var. Dünyanın vergisini ödüyor Türkiye'nin insanı. Türk milleti. Bu ülkenin seçmeni, çalışanı. Çalışmayanı işsizi, çoluğu çocuğu çünkü dolaylı vergi var, dolaysız vergi var. Dolaysız vergileri zaten biliyorsunuz esnafı kar gösterdiğimi %60'ını alıyorlar. Maaş elinize geçmeden bordroda yarıdan fazlasını kesiyorlar. O yetmiyor. Efendim ona ÖTV, buna MTV, şuna bilmem ne, berikine KDV. Dünyanın vergisi var. Özel tüketimin yanında efendim işte iletişim bir su şusu busu dünyada böyle. Bu kadar dolaylı yani sizin gelirinizden alınmayan tüketiminizden alınan bu kadar adaletsiz vergi yoktur. Ama bu vergiler arttırıldıkça hesabı denkleştirmek için başka ne işleri varsa hesabı bir türlü denkleştiremediler 20 senedir. Şimdi hesabı denkleştirmek için takı törenine model olarak başvurmaya kalkıştılar. Fakat şunu düşünmüyorlar ya bu vergiler arttırıldıkça tüketim azalıyor.
2: Devlet akaryakıt fiyatlarından ve LPG'den almış olduğu ÖTV'den feragat etmişti. Türkiye'de ÖTV'nin yeniden toplanmaya başlanmasıyla birlikte bu durum tabii ki tüketimi de etkileyecek. Çünkü Türkiye 2018'den beri iktisadi buhran içerisinde satın alma gücünü kaybetmiş olan tüketiciler bu ürünleri daha az kullanacaklar ve neticesinde vergi oranları arttırılmasına rağmen reel anlamda yani enflasyon üstünde devlet bu alanlarda vergi geliri sağlayamayacak.
3: İstasyonda şurada yaklaşık %35-%40 kadar bir düşüş var satışlarımızda. Bayağı düşük çünkü insanlarda alım gücü kalmadı. Depo 300 lira alıyordu şu an 600 lira alıyor. En çok aldığımız 100 lira. Şu an zaten trafikten belli oluyor yollar bomboş.
8: Trafiğin bu yeşil tablosu tüketim ve tüketime bağlı vergi gelirinde kırmızı bir tablonun da göstergesi. Ekonomistlere göre vergide optimal sınır aşıldı. Devletin vergi geliri de düşüşe geçti. Çünkü vergi yükünü kaldıramayan tüketici kemeri iyice sıktı, tüketimden el ayak çekti. ÖTV'nin en ağır olduğu kalemlerde son günlerde düşüş
2: dikkat çekici. Yoksullaşmadan ötürü satın alma gücü düştüğü için kullanım azalıyor. Neticesinde devletin oranı daha yüksek olsa dahi elde etmiş olduğu vergiler azalıyor. Ayrıca tüketiciler kaçak kullanıma doğru itiliyorlar. Bir mal grubunun çok hızlı bir şekilde vergilendirilmesi o mal grubunu kullanan diğer sektörleri de etkiliyor. Örneğin alkolü içeceklerdeki vergiler otelcilik, lokantacılık, restorancılık gibi işletmelerde de kar sorunu yaratıyor. Yine benzer bir durumun e, akaryakıt fiyatlarında da e, gerçekleştirme eklememiz gerekiyor.
4: Kolay direksiyon sallanacağını düşünmüyorum. Köprü gi- gişelerindeki fiyatlar arttı, otoban fiyatları arttı, bunlar maliyetlere yüklendi.
8: Hafta sonu da aynı manzara vardı, İstanbul'u şaşkındı. Megakentin mesaisinin ilk gününde de İstanbul'da trafik yemyeşil. Nedeni ise... Tam olarak burada yazıyor. 45 litrelik bir depo 620 liraya doluyor. Sürücüler de artık değil gaza basmak kontak çeviremez hale geldi. İstanbul sahil yolunun en fazla iş yapan benzin istasyonlarından birindeyiz. Ve diğer günlere göre istasyon daha boş.
3: 100 lira alanlar hep sorun çıkarıyor. Şöyle sorunumuz var. İbres kalkmadığı için 7 litre geliyor. Bu da bayağı bize sıkıntı yaratıyor.
8: Ne diyorlar size 100 liralık alanlar?
3: Hiç yakıt koymadınız diyor. Işığı yanan bir araç gelirse 100 lira 6-7 litre artık söndürmüyor. ışığı bile söndürmüyor. Dolar 18 iken bizim benzin fiyatlarımız 11 lirada gidiyordu. Şu an dolar 13 küsür, benzin dahil 13 küsür. Vergiler yansıtınca ÖTV vergisi ister isterseniz fiyatlar bu 13. Bir çıktı.
8: Şu an 1 litre benzinden 1 lira 89 kuruş KDV, 2 lira 3 kuruş ÖTV, motorindense 1 lira 92 kuruş KDV, 2 lira 5 kuruş ÖTV alınıyor. Ama 13,5 liranın üzerine çıkan akaryakıt fiyatı önce depoları, sonra yolları boşalttı. Vergi gelirlerinin toplandığı kasayı da.
2: Vergilendirmenin temelinde herkesin ödeyebileceği güçte olması ve kaynağın kurutmaması yatar. Çok muhtemelen 2022 yılında son 20 yılın açık en yüksek hem TLC'si hem dolar cinsi bütçe açığı yaşanacak.
0: Şimdi bu, bu, bu konu ilginç bir konu. Çünkü geçen hafta bundan bahsettim. Bakın şimdi bu konunun tam özüne geldik. Vergi adaleti. Adaletsiz vergi törüğe aykırı. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in nutuptaki ifadelerine bakılırsa ondan yola çıkarsak türeye aykırı. Peki bu törü türe nereden geliyor? Türk nasihat kitabı Kutatku Birlik'ten geliyor. 11. yüzyıl. Düşünün yani. Bin sene önce. Hallin İnalcık'ı açın okuyun. Hükümdarların birinci görevi adaletli olmak. Onun da birinci maddesi adaletsiz vergi toplamamak. Var mı? Görüyor muyuz? Yok ya bu memleketin bütün birikimine, bu memleket insanının tarihten gelen bütün tecrübesine, yarattığı bütün değerlere aykırı. Öyle teferruatla o kadar çok vergi var ki hesabını tutmak mümkün değil. Hepimiz kaçırıyoruz. Boş verin onları bir muayeneye gidiyorsunuz araç muayenesi, 507 liraya, 15 dakika. Ne yapıyorlarsa, ne yapıyorlar orada? Bu arada da bu hafta. Enerji verimliliği haftasıymış. Sabah pek çoğumuz şöyle bir mesajla uyandık Enerji Bakanlığı'ndan. Enerjini verimli kullan, aklınla verimli yaşa. Şimdi bu duaya da amin diyorum. Bilhassa da Türkiye'deki iktidarın siyasi performansı açısından, memleketin kaynaklarının israf edilmesi açısından. Aklınla verimli yaşa. Bunu dinleyin bu tavsiyeyi yani. Akıldan bahsetmişken pek çok yerde yeni uygulamalara geçildi. Neymiş onlar? Efendim işte sahil kesimlerinde daha sıcak hava farklı bir doğal gaz fiyatı olacak. İşte elektrik şurada farklı olacak. Bu şeyden sonra farklı olacak. Bölgeye göre ayrı olacak. Akıllı sayaçlar koydular. Hangi akılsa ona verdiğin kadar aklı var o sayıcın. Bu yapay zeka denen şey var ya. Bunun böyle... Adeta putlaştırılması ayrı bir hikaye. Bundan faydalanmak başka bir şey. Bunu bir fetiş gibi kullanmak başka bir şey. Sürekli bunu bize dayatıyorlar. Akıllı sayaç ne kadar akıl verdiysen o aklı kim verdiyse onun aklı kadar. Okuyabilen, anlayabilen var mı? Neyin parasını ne kadar ödüyoruz biz o akıllı sayaçlarla? Artık karıştı iş. Bütün bu farklı fiyat uygulamaları anayasaya aykırı. 2, 10, 11, 73. maddeler. Bu ülkede İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak demek bu. Bu ülkenin vatandaşı seçmeni arasında ayrımcılık yapmak demek. Ya kimse bununla ilgili başvurmuyor mu bu uygulamalar bitsin? Anayasaya aykırı açıkça. Bölmek parçalamak bu. Bu olur mu ya? Ülkenin farklı coğrafyalarında farklı kanunların uygulanması. Evet devam edelim. Ha bu arada farklı kurumlarda farklı zihinler çalışıyor tabii aynı zamanda. Mesela işsizlik konusunda yeni oranlar açıklandı. TÜİK başka söylüyor, iş kur başka.
9: İşsizlik sizce azalmış mıdır?
0: Yok ne alakası var yani ya. Gittikçe daha çoğalıyor
9: yani. İşsizlik azalmış olabilir mi geçen Hayır. yıla göre? Hayır. Hiç de azalmadı. Üstüne ösef daha çok çoğaldı.
7: Geçen yıl Kasım ayına göre işsiz sayısının azaldığını söylüyor TÜİK'in. dar tanımlı işsizlik rakamı. Ancak tabii gerçek bu değil. Geniş tanımlı işsizlik oranı Kasım 2021'de %22.1 olarak gerçekleşti. Sayı olarak baktığımızda 8 milyon 45 bin kişi
9: Geniş tanımda işsizlik tanımı içerisinde e, görülebilir. Yani gerçek işsizlik bu. TÜİK'e göre Kasım ayında işsizlik %11,2 yani her 100 kişiden 11'i işsiz diyor TÜİK. 3 milyon 777 bin kişinin işsiz olduğunu iddia ediyor. O rakam yine devletin bir başka kurumu İşkur'la da çelişiyor. Çünkü İşkur'a göre kayıtlı işsiz sayısı aynı dönemde 182 bin kişi arttı. TÜİK'e göre ise sadece 39 bin. TÜİK
7: işsizlik rakamını açıklarken işsizliğin azaldığını söylüyor ama işkur verilerine baktığımızda son bir yıl içerisinde işkura kayıtlı işsiz sayısında sadece kayıtlı işsizlerde bile
10: 182 bin kişi artış var.
9: diske göre gerçek işsizlik yine TÜİK'in açıkladığı geniş tanımlı işsizlik oranı kadar. Uzun süredir işsiz ve iş aramaktan umudunu kesenlerin oranı %22,1. Bu hesaba göre de işsiz sayısı 8 milyonu aştı. Sokağa göre ise... Çok daha fazla.
2: Şu an 80 milyon nüfusu
1: en aşağı 15 milyon bir kere işsizdir. Zannetmiyorum ama daha fazladır.
9: 8 milyondan da mı fazla?
1: Fazladır bence. Sokak şöyle bir sorun. Sorduğunuz zaman zaten işsizliğin ne kadar arttığını siz de farkındasınızdır. Ne diyor birileri? İş yok. Nankör, nankör bunlar.
9: Sanayiciye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokan sesinden çok farklı bir tabloyla karşılaştı. Sanayiciye göre iş çok, iş beğenen yoktu. Oysa işsiz kalanların hikayeleri haksızlıklarla dolu. Kayıt dışı gelenler e, sigorta istemiyorlar, yol istemiyorlar. Karın tokluğuna onlara kölelik yapıyor. O yüzden biz de kendi hakkımızı savunduğumuz için, aradığımız için bize iş yok. Yaptığım emeğin karşılığını aldım mı?
1: Hayır alamadım.
6: Küçülmese bile işten çıkarıldım. 6 ay yakın bir
3: zamandır çalışmıyorum.
9: Neden? Niye çıkarıldın?
3: Beni işten çıkartırlar. Sonra işte SSK'ya bildiriler bu kendi istifa etti diye. E, işsizlik maaşı da alamadım. Ara Bucur'a gittim. Ara Bucur'a şeyle geldim. Afrak ile buraya geldim. Yaklaşık 3,5 aydır işsizlik maaşı alıyorum. Bugün de bana mesaj geldi. O işsizlik şeyi de iptal olmuş. Şimdiye kadar işte üç buçuk aydır... 4 binlere yakın yapılan ödemeyi de onun da iadesini istiyorlar. Duyabilir misiniz peki? Ne ödeyeceğim zaten iki tane çocuk okutuyorum. İş görüşmesine gidecektim. O mesaj gelince moralim bozuldu.
9: Gençlerde işsizlik çok daha vahim boyutta. Diskar araştırmasına göre her 4 gençten biri işsiz. İşe yeterli kazanca her yaştan kesimin ihtiyacı var. İş kur kapısında bir ev hanımı. Çalışsaydı emekli olacak yaşta oğlu okusun diye hayatında ilk kez iş aramaya başladı.
7: İlk kez iş arıyorum. Oğlum okuyor tek maaşla
9: nereye kadar? İlk kez bu sene mi ihtiyaç duydun? Evet. Çok ağır şartlar. Eşim emekli oldu. Bir emekli maaşını nasıl geçineceğiz bundan sonra?
0: Peki bakalım. İşsizlik Kasım 2021 TÜİK'e göre 39 bin. İşkur'a göre iş arayanlar, başvuranlar 182 bin, Kasım 2020 aynı aydan bahsediyoruz. 182 bin, aradaki fark 143 bin. 143 bin kıymetli yurttaşımız nerede? Vatandaşımız nerede? Ha verilen sözler var bir de. O nerede? Hükümetin 3600 ek gösterge sözü var biliyorsunuz. 2022 sonuna ertelendi. Vaadin gerçekleşmemesinden en çok zarar görenler arasında, en çok emek harcayanlardan hemşireler var. Açlık sınırında yaşıyor bu insanlar ama ümit var mı o pek yok.
3: 3600 ek gösterge Meselesini önümüzdeki Yılın sonuna kadar Çözüme kavuşturmayı planlıyoruz
10: İktidarın 3 yıl önce bir seçim Sözü olarak verdiği 3600 ek gösterge 2022 sonuna kaldı Polis, öğretmen, din görevlisi ve Hemşireler söz verilen ek göstergeyi Bekliyor ama bir türlü gerçekleşmeyen Ek gösterge vaadinin umutları Hep başka bağıra erteleniyor Üst üste yapılan zamlar karşısında Aldıkları düşük maaşlarla Günden güne eriyen alım güçleri ile hayatta kalmaya çalışıyorlar. Örneğin emekli hemşireler maaşları artık asgari ücretinde altında.
1: 2200 ek gösterge üzerinden emekli olan bir hemşiremiz 4130 TL maaş aldı Aralık ayında. Gerçekten bu büyük bir zulüm.
10: Çalışırken ne kadar alıyor bir hemşire?
1: Bugün çalışırken Aralık ayı itibariyle 5800 TL lisans mezunu bir hemşirenin geliri 5800 lira gibi bir tekabül ediyor.
10: Mevcut 2200 ek göstergeyle emekli bir hemşirenin 2021 Ocak ayında maaşı 3815 lirayken yıl sonunda yapılan zamla 4130 liraya çıktı. Ama o gün 2651 lira olan açlık sınırı 4000 liranın üzerinde artık. Yani açlık sınırında emekli hemşireler. O gün 516 dolara denk gelen maaşları 295 dolara geriledi. 9 grama yakın altın alabiliyorken düşen alım güçleriyle artık 5 gram altın
1: alabiliyorlar. Bugün Bugün itibariyle baktığımızda 2021 yılı Ocak ayına göre döviz kuruna göre maaşımızın 11 bin lira düzeyinde olması gerekiyor. Yine yani gram altın fiyatına göre 10 bin 800 TL civarında maaşımızın olması gerekiyor.
10: Çalışan sağlıkçılar için de durum çok farklı değil. Özellikle salgın döneminde maddi manevi en büyük yıpranmayı onlar yaşadı. Emeklilik dönemi gelenler emekli olmaktan vazgeçti. Çünkü bir nebze de olsa çalışırken aldıkları maaş daha yüksek.
1: TÜİM müdahale edilmiş enflasyon oranını nedeniyle de işçi memur arasındaki ücret farklı her geçen gün artıyor. Belediyelerde çalışan, diğer devlet dairelerinde çalışan işçiler maalesef gelinen noktada bir emşirden çok çok daha fazla ücret aldığını görmekteyiz. Bugün kamuda memurlarla işçiler arasındaki ücret farkının sorunun temeli aslında işçilerin çok yüksek ücret alması değil, memurların çok düşük ücret alması kaynaklı. Bu farkın da temel nedeni işçilerin toplu iş sözleşmeleri kapsamında yapmış oldukları pazarlıkta grev haklarının olması. Memurların böyle bir hakları olmaması.
4: Ya bu
0: arada bu insanları böyle hayatta zor durumda bırakmak konusunda ısrarcılar Şunda da ısrarcılar 3-5 yerden geliri olanlar o gelirlerine devam ediyorlar Hükümete yakın, iktidara yakın kimi insanlar Bir sürü yerden maaş ya da maaş olmayan fakat gelir Yani huzur hakkı falan bunun gibi şeyler alıyorlar Bu devam ediyor hiç sıkıntı yok Bunda kuşkuya düşmüyorlar yani Bir dua falan da istedikleri yok bu konuda Acayip vergilerden bahsettik ya. Asıl sıkıntı zorunlu ihtiyaçlarda. Efendim biz bir takım tırı vırı lüks harcamalarda şunda bunda işte 3, 5, neyse 2, 1, 8 falan KDV varken kimi zorunlu ihtiyaçlardan 18 KDV alıyor. Bunlardan bir tanesi ne? Derin Yoksulluk Ağının bir araştırması var. O araştırmaya göre mesela kadınlar için çok önemli bir ihtiyaç olan hijyenik pedler. Bu araştırmaya göre kadınların yüzde 82'si hijyenik pede ulaşamıyor. KDV'si yüzde 18. Ya zorunlu ihtiyaçlardan şu KDV'yi indirin kardeşim.
7: Hijyenik pedlerde olağanüstü bir zam var. Yani yüzde yüzün üstünde, yüzde 60 deniliyor ama yüzde yüzün üstünde bir fiyat var. 25-30
10: lira arası falandı. Şu an 60
7: lira olmuş.
10: İğneden ipliğe her üründe olduğu gibi kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan hijyenik pedlerinde fiyatı arttı. TÜİK'e göre son bir yıldaki zam oranı %51 ama kadınlara göre yapılan zam çok daha fazla. İndirimlere bakıyorum şu an. Nerede indirim varsa oraya. Ya market markette ulaşıyorum, fiyata bakıyoruz. Bu durum zaten hijyenik pede erişemeyen kadınların erişimlerini iyice imkansız kıldı. Birçok kadın için bir lüks. Görüştüğümüz kadınların yüzde 82'si hijyenik pede erişemiyor. Derin yoksulluk ağı yaptığı araştırmaya kadınların yüzde 82'si hijyenik
9: pede erişemiyor. Çünkü fiyatları çok yüksek. Çok yüksek olduğu için alım gücü olmuyor. Onu alana kadar diye evime, çoluğuma, çocuğuma başka bir şey alırım diyor. Bu durumda ne yapsın? 30 lira, 40 lira, 50 lira para verecek ona düşünüyor hesap yapıyor evde çocuğum var diyor. Zeytin alırım diyor. Peynir alırım alırım diye alkbiyor. Başka bir şey
10: kullanıyor. Bazı kadınlar bebek bezini kesip ped olarak kullanıyorlar. Bazıları kumaş parçalarını kullandıklarını söyledi. Ped bir öncelik olmadığını söylediler. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Aralık ayında birim fiyatı 66 kuruş olan hijyenik pedler bir yılda %51 zamlandı ve birim fiyatı 1 liranın üzerine çıktı. Ancak bugün Orta Gelir Grubu'nun alışveriş yaptığı bir markette raflara bakacak olursak hijyenik pedlerin fiyatları 18 lirayla 40 lira arasında değişiyor. Yani birim fiyatı 2 lirayı da aşıyor. Üstelik bir temel tüketim malzemesi olmasına rağmen devletin hijyenik pedlerden aldığı vergi %18 oranında. Bu da hijyenik pedlerin fiyatını etkiliyor. Açıkçası KDV gerçekten çok fazla geliyor ve hani bunu biz mecbur almak durumundayız hijyenik pedimizi. Kadınların hijyenik ped için ayırması gereken bütçe aydan aya artıyor. Oysaki 11 ülkede belirli bölge ve eyaletlerde tamamen ya da daha çok okullarda hijyenik ped ve benzeri ürünler devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Belirli tüketim vergilerinin kaldırılması gerekiyor. Belediyelerin ve devletin sağladığı sosyal destek paketlerinin içinde olması gerekiyor. Kadınların kolay ulaşabileceği mahallelerde, işte sağlık ocaklarında yine ücretsiz dağıtımı yapılması gerekiyor.
0: Haberin kıymetli konukları bizden daha iyi tarif etmiş. En azından benden indirilsin diyoruz KDV'ye, kaldırılsın KDV. Zorunlu tüketim maddelerinden ve yani bebekler için kullanılanlarda öyle, kaldırılsın. Efendim bir izleyicimiz demiş ki bugün defalarca müjdesi verilen ama asla gerçekleşmeyen gerçekliği olmayan 15 bin öğretmen atama haberi yeniden ısıtılıp önümüze koyuldu. Görüldüğü göründüğü gibi değil e, demiş izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz yine aynı etiketle göründüğü gibi değil. Ya sanki dolar 7 liraya düşmüş. Dolar 10 lira, 14 lira. Nereye düşürmüşler doları? E, 1.20 liradan. 14 liraya yükselttiler. Şimdi düşmüş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Göründüğü gibi değil diyor izleyicimiz. Bir başka konuya gidelim şimdi. Türk siyasetinde suyu ortamı ısıtan, havayı ısıtan tartışmalara neden olan bir atama var. Bu atama ödül gibi bir atama. Tartışılan konu da neden bu atamanın yapıldığı? Çünkü niye tartışılıyor? Atamanın yapıldığı makamla, merciyle ilgili bir eğitimi yok atanan kişinin.
4: yere düşen vatandaşlarımıza hınçla tekme savuran saray danışmanını Almanya'ya ticari ateşe yaptı. Daha önce rüşvetten aklanmayan bir bakan müsveddesini başka ülkelere
2: büyükelçi tayin etmişti. Somalı madenciye tekme atan Yusuf rütbe aldı. Yaparsa AKP yapar dediler. Adamı ticaret ateşesi yaptılar.
5: Türkiye'nin hafızasına attığı o tekmeyle kazındı Yusuf Yerkel. O tekmeden 8 yıl sonra Frankfurt Başkonsolosluğu'na 6 bin avro yaklaşık 93 bin lira maaşla ticaret ateşesi olarak atandı. Muhalefet tepkili.
4: Saray yanaşmalarının sefası kartlansın, dolarla avroyla maaş alsın.
5: Tekme
3: atanı binlerce euro maaşla ticaret ateşesi yapmaktan Hiç mi utanmıyorsunuz?
5: Soma faciasından bir gün sonra 14 Mayıs 2014'te dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısıydı Yerkel. Erdoğan'la birlikte Soma'daydı. Belediye binasındaki basın toplantısının ardından Erdoğan konvoyuna tepkiler oldu. Konvoydaki araçlardan birine tekme atmaya çalışan kişiye özel harekat müdahale ederken Yerkel'in tekmesi geldi.
4: Yani Yusuf Yerkel... Frankfurt Ticari Ateşesi olarak o Soma'da tekmelediği işçilerin ödediği vergiler üzerinden maaşını almaya başlayacak. Yusuf Yerkel attığı tekmeden sonra
5: ayağı incindiği gerekçesiyle 7 günlük raporda aldı. Yusuf Yerkel'in tekmelediği Erdal Kocabıyı'a ise koruma aracına verdiği zarardan dolayı soruşturma açıldı. Para cezası ve 10 ay hapis cezası ile yargılanarak mahkum oldu. Ve bu skandalın 8. yılında Sözcü gazetesinin haberine göre Yerkel artık ticaret ateşesi.
4: Yeni görevi ve sağlanan imkanları muhalefeti öfkelendirdi. Milyonlarca dar ve sabit gelirli yurttaşımız zam ve zulüm altında ezilirken Saray beslemeleri avrolu mansıplara doymuyor. Dış ticaret ateşi olacak kadar bilgiyi, deneyimi, diplomasi eğitimini nereden almış? eğitimi, siyaset bilimi ve uluslararası
5: ilişkiler üzerine. Ekonomi eğitimi olmamasına rağmen ticaret ateşesi oldu ama yerkel. Üç ya da dört yıl boyunca görev yapacak Frankfurt'ta. Diplomatik statüsü ve dokunulmazlığı olacak. Gri pasaport kullanacak. Altı bin avro yani 93 bin liraya yakın bir maaş alacak. Sağlık giderleri ve ev kirası Türkiye tarafından karşılanacak. Dediler ki Yusuf
2: orada neyle gezecek? Altına
5: bir de son model Mercedes verdiler. Ticaret Bakanlığı Yusuf Yerker ile ilgili sessizliğini koruyor. Herhalde Hangi bir açıklama yapılmadı? Yerkel'in yeni görevi
0: en az attığı tekme kadar Türkiye'yi konuşturdu. Şimdi hangisini tartışacak Türkiye? O tekmeyi mi tartışacak? Yoksa konuyla ilgili bir uzmanlığa sahip olmaması rağmen atandığı işi yapıp yapamayacağını mı tartışacak? Yoksa bu ülkeyi temsil etme yeterliliği var mı yok mu? İşte dünya ile ilişkilerimiz böyle yürüyor. Bunu mu tartışacak yoksa tekme attığı o insanların 9 yıldır. Bakın Türkiye tarihinin Türkiye tarihinin en büyük en fazla can kaybının yaşandığı iş kazası bu. Ha buna buna kaza diyorum çünkü kalıp bu. 301 maden işçisi hayatını kaybetti. Bu insanlar hala Üç kuruş tazminatları var. Onu da vermiyorlar. Yani tekme yediler. Tekmeyi atanlar atandı. 93 bin lira mıydı maaşı arkadaşlar neydi? Bu insanların bir bölümüne hala tazminatları ödenmedi. O insanlar hala acı çekiyor, geçinmeye çalışıyor. Hala bunun peşinde koşuyor. Neyi tartışacak bu ülke? Yani şimdi ne, bu konuda neyi tartışalım? Bununla ilgili ne konuşalım? Dokuz yıldır tazminatlarını alamıyorlar. Umut'un
4: iki oğul. Evet.
0: Danatlarım. Sen de ana danatlarım. Kazan'ın
4: olduğunda 28,
3: 28 güldü. Şimdi bu ikiye gidiyor. Yedi evet. buçuk yaşında, 8 evet. yaşında. Çok kötü.
10: Yani kısa ve net çok kötü. Hatırlanmaması gereken bir şey. 28 günlük kaldı.
8: Babasını kaybettiğinde 28 günlüktü. Şimdi 8 yaşında Dilara Kılınç. İhmaller ve alınmayan önlemler yüzünden Türkiye tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı, 301 maden işçisinin öldüğü kazada hem babasını, hem de iki eniştesini yitirdi. Hak arayışı ise hala sürüyor. Adli koridorlarında 8 yıldır adalet arayan Kılınç ailesi gibi bazı ailelerin davalarının hala devam ettiği maddi ve manevi tazminatlarını alamadıkları ortaya çıktı.
3: Tazminatını alamayan aileler var mı dedik. Bir araştırdık. İşte Olay. bir tane sizin burada var, siz varmışsınız. Evet. Başınız sağ olsun bu arada. Yani siz bir de hem evladınızı, iki tane da. damadınızı kaybetmişsiniz. Yani... Sizdeki acıyı daha da
2: katmardı. Ölümüne gitti bile bile, ölümüne gitti diyelim yani. Çünkü madenin tehlike olduğunu biliyorduk ya, adam. Benim bölümüne girsin, TCM'e girsin, baksınlar. Burada bir yalan yok. Ben almadım. Fakimelerin devam uzaması dolayı, ertelmeni dolayı, bir mahane bulmalardan dolayı alamadım.
8: Manisa'da yaşayan Tahir Kılınç, oğlunu ve iki damadını 2013'teki o faciada kaybetti. Acısını yüreğine gömdü. Yedi torunla hem dedelik hem de babalık yaptı. Facianın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acılı babanın dava dosyası kapanmadı. Çünkü... Tek kuruş tazminat alamadı.
9: Ben oğlumu zaten okuttum. İki sene Manisa Gordes'te üniversite bitirdi. İş bulamadı o çürü. Mecbur kaldı madene gitti. İşte oğlum iki tane çocuğuna kaldı? Yapacak hiçbir şey yok. Bizi boynu büküp bıraktı. Evet doğru alamadık. Kaç
8: sene oldu? Birleşen davalar, hesaplanamayan tazminatlar. Türkiye Kömür İşletmelerinin itirazları yüzünden. Soma'da eşi Gafur Şen'i yitiren Havva Şen de mağdur oldu. Onun da hak arayışı... Hala sürüyor. Almadık vekilimi. Kesinlikle
7: daha vermediler. Hala bekliyoruz. Ben çok mağdurum yani. Benim evet. banka borçlarım da var. 8 yaşındaydı babasının vefat ettiğinde. Ben de 33 yaşındaydım.
3: Yaptığımız araştırmada şu anda Kınıt'ta 2 tane aileye ulaştık. Savaştepe'de 2 aileye ulaştık. Soma'da 3, Bergama'da 2 aile. Yani toplamda 9 tane aileye ulaşarak bu ailelerin aradan geçen 8 yıla rağmen... Tazminatlarını edemediklerini öğrendik.
8: CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun tespitlerine göre tazminatını alamayan ailelerin sayısı çok daha fazla. Acılı ailelerin hak arayışı meclis evet. gündemine taşınacak.
3: TKI'ye soru önergesi vereceğiz. Bu rakamı kısa zamanda öğrenip kamuoyuyla e, paylaşacağız.
0: Şimdi Siyaset gündemini başka bir sıcak konusuna geçelim. O da e, bir soru. HDP milletvekilinin Diyarbakır milletvekili Semra Güzel 2017'de Adıyaman'da etkisiz hale getirilen bir teröristle çekilen fotoğrafları söz konusu teröristin cep telefonundan çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li vekil hakkında fezleke hazırladı. Şimdi bakalım bu HDP'li vekile fotoğraf fezlekesi neymiş? Sonra burada da göründüğü gibi değil ne anlayacağız neresini tartışacağız onu konuşalım.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi terörist hücresi değildir. Terörist hücresi
4: olmamalıdır.
6: 2014 yılında çekilen fotoğraflar bunlar. Bir teröristle
4: fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Bu konuyla ilgili muhtemelen meclise ya gelmiştir
3: ya gelecektir.
5: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle çektirdiği fotoğrafları tartışıyor siyaset. Cumhur İttifakı'ndan derhal dokunulmazlığı kaldırılsın resti yükselirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li vekil hakkında hazırladığı FEDS'nin Mezlekeyi jet hızıyla Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Derhal dokunulmazlığının
3: kaldırılarak yargıya götürülmesi bu teröristlerin milletvekilliklerinin de
6: kaldırılması gerekir. Milletvekilliğimizin çektirdiği fotoğraflar üniversiteden arkadaşı olan sözlüsüne
3: aittir. Terör örgütü bir kısmını dağda görevlendirmiş, bir kısmını belediyelerde, bir kısmını mecliste görevlendirmiş. Terör kampında
5: çekildiği iddia edilen fotoğraflar için HDP 2014 yılını işaret etti ve çözüm
6: sürecini hatırlatabildi. Savunmaya geçti. 2014 yılının çözüm süreci olduğunu hatta iktidarın dizzat içinde olduğu süreçle birlikte heyetlerin de gidip geldiğini buradan ifade etmek istiyorum. Terör, terörist bizim kırmızı
4: çizgimizdir. Bu fotoğraf ne zaman çekilmiş 2014 yılında? Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip şehirlerimize bombalar yığılırken teröristlere dokunmayın dediği zaman. Bu fotoğrafa ne denilebilir ki? Tuzun koktuğu, denizin tükendiği yer.
5: Bütün partiler bir milletvekilinin terör örgütü mensubuyla fotoğraf çektiremeyeceği görüşünde birleşti ama HDP Semra Güzel o dönemde ne vekil ne de partiliydi açıklaması yaptı. Dokunulmazlığı kaldırılsın çağrılarına karşı Meclis Başkanı Şentop prosedürü hatırlattı. CHP ise çözüm süreci göndermesiyle tartışmanın muhatabı Erdoğan dedi. İmralı
4: sakinliğe sayın dendiği zaman bu fotoğrafı bize soracağınıza bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan'a sormanız gerekiyor. Anayasal düzene karşı suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim.
5: Geçen hafta meclise gelen 28 dokunulmazlık fezlekesi arasında Semra Güzel'in dosyası da vardı. Ancak tartışmaya yol açan fotoğraflar o dosyanın içinde yoktu. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li vekil hakkında yeni bir fezleke düzenleyerek hızlıca Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Gözler dosyanın meclise ulaşmasıyla birlikte izlenecek ve Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağıdır.
0: Bu memleketin herhangi bir sorunun meselesinin nihai çözüm yeri meclis. O zamanlar öyle mi oldu, öyle olmadı mı yoksa bu tartışma konusu olması da gerekir? Fakat şimdi biz buradan ne anlayacağız? 2017'de etkisiz hale getirilen bir teröristin cep telefonu. 2022 yılında bu fotoğraf üzerinden bir şekilde bir fezleke hazırlanıyor. Bir. Bu milletvekilinin mensup olduğu parti diyor ki 2014 yılını işaret ediyor. Orada bir efendim imada bulunuyor. Çözüm süreci zamanındaydı. Bu buluşmalar gerçekleşiyordu. Fotoğraflar da öyle çekildi. Diyor. Öyle mi? Bu fotoğraflar o vakit o nedenle mi çekildi? Biliyor muyuz bunu? Yok. Bir ima var orada. Bu arada da bir siyasi durum var belli ki. Memleketin canını acıtan bir terör meselesi. PKK gibi iğrenç bir terör örgütünün engellenemeyen bu ülkeye verdiği zararlar üzerinden bir hassasiyeti var bu ülkenin. Bir çözüm süreci filan da yaşanmış. Ondan sonra da üstü örtülmüş. O dönemde ne yaşandığını kimseyle paylaşmadıkları gibi şimdi de paylaşmıyorlar. Yeri geldiğinde ilgili taraflar buna HDP'de dahil, AK Parti'de dahil bir kısmını paylaşıyor. Ama siyasi gerekçelerle belki de küçük siyasi hesaplarla birbirlerini bir şekilde yoklamak için filan. neyse. Fakat biz bunu niye bugün bu davanın veya bu fezlekenin gündeme geldiğini bilmiyoruz. Üç tane soru var bir cevap versin bakalım taraflar görelim. SeMA ile ilgili biliyorsunuz bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. O düzenlemeler bir neticeye ulaştı mı bir işe yaradı mı hepimiz ümit ediyoruz dua ediyoruz. Ama açıklamalardan sonra yavruları torunları bu hastalıkla boğuşan insanlar farklı şeyler söylüyor. Bir dede diyor ki kriterler kalktı diyorlar ama kalkmadı.
7: Kimin için buradasınız?
2: Ömer abi için buradayım. Torununuz. Torunuz.
7: yapacak mı? Göz yaşları içinde, ayakta durmakta dahi zorlandı. 66 yaşındaki Hasan Kadem, iki buçuk yaşındaki SMA hasta su torunu, Ömer Alp için geldiği Sağlık Bakanlığı'nın önünde dizleri tutmadı. Yaşadıkları çaresizliğin sözlerle tarifi yoktu ama. Hali çok şey anlattı.
2: İlacın gelmesini istiyorum oğlum ne isteyeyim. Konuşacak halim bile ne yok.
7: Ömer Alpin dedesi gibi onlarca aile daha çocukları için bir kez daha Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Makineye bağlı olmadan nefes alma, yürüme gibi fiziksel kriterleri yerine getiremeyen çocukları ilaçlarını alamadığı için... Ölümle savaşan aileler bir de o kriterlere takıldığı için evladını kaybeden anneler. Ben Nil Azra annesiyim. 27
9: gün önce çocuğumu kaybettim ve kriterlere takıldığı için kaybettim. 40 gün önce söz verilmişti. Nerede bu söz? Nerede? Benim çocuğum yoğun bakımda yer olmadığı için ellerimde vefat etti. Böyle vicdansızlık olur mu?
3: Bu ilacı kullanan hastalar
4: için tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı Kriterler kaldırılmıştır.
3: Dediniz ki 5. dozdan sonra kriter yok. Nerede? Nerede yok. Biz artık verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Bizi kandırmaktan vazgeçin. Bu çocuklar maalesef hastanelerde
0: medikal cihazsız, ilaçsız ölüme terk ediliyor.
7: Bir ay önce bakan kendisi SMA tedavisi için kriterleri kaldırdık demişti ama aileler hala uygulanmadığını iddia ediyorlar. Bazı SMA'lı çocuklar hayati ilaçlara, medikal cihazlara tedaviye ulaşamıyorlar. İlla ki ölsünler mi? Ne yapalım?
5: Çocuğumun cihazını aldım.
0: 40 bin TL devlet veriyor 21 bin TL'sini. Her bir cihaz bu kadar pahalı. Biz artık gecelere uyuyamıyoruz. Bir elektrik gittiği zaman acaba çocuğumuzun nefesi mi gidecek? Tamam,
7: elektriğe de zam yapıldı. Aslında sizin için bu ekstra bir yük mü getirdi? Ya
0: tabii ki zaten bunların hepsi bize ayrıca bir külfet ama biz bunlardan da geçtik artık. Sadece bir nefes alabilelim.
7: Hükümet yurt dışında uygulanan gen tedavisini Türkiye'ye getirmediği için kendi imkanları ile kampanya yapıyor aileler. Gen tedavisi iki buçuk milyon dolar. Bebeklerinin yaşı ve kilosu tedaviye uygunluk şartlarını geçmeden yani çok kısa bir sürede 35 milyon lirayı toplamaya çalışıyorlar ama bu rakam kurdaki en ufak bir artışla yükseliyor. Bu yüzden iktidardan kesin bir çözüm bekliyorlar.
3: Dilenç olduk ya.
0: Bizlere yazık günah
1: değil mi arkadaş? Çocuklar için gece gündüz kampanya yapıyoruz. Adımız hırsıza çıktı. Ben bu çocuğun ilacını almadan buradan gitmiyorum arkadaş. Ne olacaksa olsun.
0: Gazeteciler günüyle ilgili olarak ilgili kurumların açıklamalarına bakalım bir de.
5: Gazetecilik çok onurlu bir meslektir. Halkın haber alma hakkını
4: tanıtan bir meslektir.
5: Halkın haber alma hakkı,
10: bilgilendirilme hakkı da
4: bir kayıp var. Erdoğan bu ülkede basın özgürlüğüne de saldırmayı ihmal etmemiş. Dünyada basın özgürlüğünde 179 ülke arasında sondan 26.yiz. Gazeteciler Ruanda ve Bangladeş kadar özgür.
7: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Halkın haber alma hakkının güvencesi gazeteciler ve özgür basın için bu önemli tarih bir yanda kutlamalarla ama diğer yanda kritik tespitlerle anıldı.
6: 2021 yılı içinde 475 kez hakim karşısına çıktı meslektaşlarımız. 105 gazeteci sadece 2021 yılında şiddet gördü. Rütük, basın ilan kurumu, normalde basın özgürlüğünü koruması gereken kurumlar cezayı yağdıran iktidarın sopası kurumlara dönüşmüşler. %95'i bugün iktidarın kontrolü altında ve %95'ini de
10: kamu kaynaklarıyla fonlayarak ayakta tutuyorlar normal demokratik iklimine de yakışmayan bir düzen.
5: 61'den bu yana gazete emekçileri için daha fazla bir imkan tanınması olması bu ülkenin de bir ayıbıdır.
7: Gazetecilerin meslek örgütlerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto 212 sayılı kanunla gazetecilerin kavuştuğu haklara dikkat çekti ama fazlası yapılmadı dedi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Ankara'da Barolar Birliği Başkanı'ndan İYİ Parti Lideri Akşener ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaretler yaparken sıkıntı dikkat çektim.
10: İktidarın siyasi otoritenin baskıladığı ve ötekileştirdiği bir eleştirel medya bakışının yaşatılmaması için çaba gösterilen bir ortamda çalışan gazetecilerin günü.
7: 12.000 gazetecinin işsiz, çalışan gazetecilerin ise iş güvenliği, maddi ve evrensel haklarının sorgulandığı bir ortamda gazeteciler 10 Ocak kutladılar.
5: Gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocaklarını kutluyorum.
0: Şimdi bir ara. Bir dakika bölümünde beraberiz. Efendim evet, bu akşam AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e bir konuda destek vermek istiyor. Bir dakika bölümünde Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği üyesi olmasına karşı olduğunu beyan ettiği Le Parizien'e verdiği Demet ya da röportaj neyse o konuda eleştirdi. Fakat bir miktarda malzeme vermek istiyorum çünkü... Onlara nereden yola çıkarak bir şey söyleneceğini iyi bilmek lazım. Bir defa Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin Avrupalılığı konusunda söz edecek biri değildir. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa tarihi en azından 15. yüzyıldan itibaren onu da büyük tarihçimiz Halil İnalcık'a dayandırırım. Avrupa tarihiyle ilgili söz söylemek Türkler hariç, Türkiye hariç, Osmanlılar mümkün değildir bir kere. Bir, tek başına ele alınamaz ya. Yani. Çok yarım kalır, yarımdan daha az kalır. İkincisi, isteseniz de istemeseniz de Türkiye, biz kendimizden bahsediyorum bu arada. Buna nedense bir direnç var bu ülkede. Türkiye Avrupalıdır. Üçüncüsü, Emmanuel Macron'un yapmaya çalıştığı şey, geçenlerde söylediği Amerde diye bir ifade kullandı aşısızlarla ilgili olarak. Kötü bir ifade. Onun üstünü örtmeye çalışarak gene Türkiye'yi malzeme yapmış. Yanlış. Bizden bu akşamlık bu kadar. Buna devam edelim. Yasak elma var bizden sonra. İyi akşamlar. Yeniden
8: doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay.